0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Képzeljétek el, kitört rajtam az allergia. Ez csodás, tehát mínuszban is lehet allergiásnak lenni. Sikerül ezeket ötvöznöm. Na, hogy? Na, belecsaptunk... Ígéretem szerint 80, nem tudom én hány mondatba, de azóta eltelt egy hét. És sikerült százig jutnom. Veronika kikészült, látom, már csak fejét fogja. Addig jó, amíg van mit fogni. Na, száz pont, de túl túlesünk rajta. Egyszerűen csak szeretnék kimondani ezekből a mondatokból, kimondani, kimondani, hogy halljátok. De egyiket se higgyétek el, ez lenne a lényeg, halljátok, de ne higgyétek el, ne csalódjatok lépre. Miről is szólnak ezek a mondatok? Illetve hogy jutottunk ide, hogy az Istennel kapcsolatos tévhiteink, téveszméink, kereszténységre vonatkozó hamis áligasságokig azoknak a kimondásáig? Úgyhogy... Az önbecsülést helyeztük az elmúlt hónapokban a középpontba, és az derült ki, hogyha Virginia Satyr szerint az önbecsülésnek nem csak az alá fölé rendelő viszonyból, illetve nem csak a külső megerősítésből lehet az ember számára forrása, hanem belülről is, Mégpedig valamiféle spirituális megalapozottság által, hogy ne kelljen az önbecsülésünket mások legyőzése árán, vagy állandóan függő kapcsolatokban másoktól kikunyizva, kikönyörögve, kizsarolva, kipufölve megszerezni, akkor ennek valamilyen spirituális alapja kell, hogy legyen, vagyis hogy az önbecsülésünk valójában ne függjön semmitől, hanem egyszerűen csak fölismerjük azt, hogy ez van. Hogy az ember egy megbecsülendő valaki, hogy az ember egy érték, és az, hogy az ember érték, az élete érték, és a többi, és a többi, ez nem függ semmitől. Ezért, hogy az életemnek van értelme, és ez nem függ semmitől, se egészségtől, se pénztől, se sikertől, se Magyarországtól, se Európától, se Euro-Atlanti értékrendtől. És nem függ az olajbányászat éves teljesítményétől, tehát ezektől kifejezetten nem függ. Na most, hogyha ez így van, akkor azonban szembesítenünk, hát nem kellett, de érdemes volt szembesíteni magunkat azzal, hogy mi az, ami roncsolja bennünk. Az önbecsülésnek a spirituális megalapozását. És hát mi más rombolná, mint egy torz spiritualitás. Vagyis a spiritualitás ruhájába bújt hamburger kereszténység. Így, így. És így jutottunk el a száz pontig, de nyilván van 500 meg akárhány száz, csak kettőt kaptam tőletek. Na nem baj, annak is nagyon örülök. Most kaptam egy harmadikat, az ide van betév, hogy jó vágyat, Feri. De ezt ez ne, ezt ne, ez jó, ez jó, ezt nem akarom kidobni. Na, nézzük akkor, tudjátok, mindegyik mögé lehet, hogy csak két mondatot mondok, lehet, hogy nem is mondok semmit, csak megyünk tovább. Mindenesetre ezek azok a téveszmék és tévhitek, amelyek általában a lelkiismeret torz hangjával együtt tönkreteszik bennünk a spiritualitáshoz vezető utat. Ugye, mert a múlt alkalommal erről volt nagyon szó, hogy a hamburger kereszténység, mert tulajdonképpen nagyon. Nagyon kétséges viszonyban van egy valódi spiritualitással, inkább azt esszük benne, hogy legyél jó kisfiú, legyél jó kislány. Ugye? Tehát, amikor a spiritualitás egyenlővé válik, Isten hangja egyenlővé válik a lelki ismeret szavával. Annak meg ugye nagyon komoly keretei vannak, semmi más nem mond, hogy ez jó, az rossz, tehát egy ilyen morális világot hoz. Ennél sokkal több a spiritualitás, sokkal mélyebb. Tehát, Erről bőségesen beszéltünk múltkor. Most nem a lelkiismeretben fölhangzó szavakat fogom mondani, bár hogy hol hangoznak ezek a szavak, mit tudom én. De most ha azt mondjuk, hogy a felettes énből szólnak, akkor sem mondtunk semmit, mert az meg mi, vagy az hol van. Tehát végül is tök mindegy. Minden esetre itt szoktuk bent hallani valahol. Főleg akkor, hogyha valami érzelmileg eh, nehéz helyzetbe kerülünk, akkor jönnek ezek elő. Valahogy úgy, mint a szülői tiltások, a szülői parancsok, valahogy úgy vannak bennünk, és a spiritualitásra vonatkozó alap téveszméinket jelentik. Hú, minek sietek ennyire? Nem úgy beszél, hogy hallom magamat. Feri, nyugi, nyugi, tehát már itt vannak, nem mennek el. Már... Na, de közben, hogy leírtam, össze írtam őket, tehát nem tudom, hogy mi az a tíz, amit már elmondtam. Tehát százat fogok most elmondani. Van Valakinek van egy egyzete, hogy mi volt az első, vagy a második? Tudtok segíteni? Ajj, Bár is rossz a sorrend, de komolyan most ez nagyon, bocsássatok meg. Elkezdem most, akkor... Hát majd kitaláljátok, hát nem kell én ehhez. Tehát, egy. Vigyázz, mert megver az Isten. Lehet nem fölkiáltó jelet tenni utána, hanem veszőt és az a vigyázz, mert... nem, vigyázz, megver az Isten, mert... És akkor itt aztán egy teljes... La carte. Tehát itt, ami neked tetszik. Megver, mer, mer. Jaj, régi szép idők, mikor a Ganz művekben ebédeltem. És lehetett választani. Rántott hús vagy Bécsi szelet. Jaj, azok a szép idők. Nagyszerű volt. Minden esetre itt aztán mindenki úgy fejezi be a mondatot, ahogy akarja. A legnagyobb bajom ezzel a mondattal az az állítás, hogy Isten megver. Emlékeztek a gyerekekre múltkor, azt mondták, az Isten az emberben nem rosszalkodik, nem ver meg senkit. Emlékeztek a gyerekek, ezt jól tudják. Kettő, Isten a jókat szereti, a rosszakat elveti. Ez az egyik legközkeletűbb tévedés. A jókat szereti, rosszakat, most csak azért nem mondjuk, hogy gyűlöli. Értitek ezt ez a teljesen párhuzamos, a a szüleinket védő gondolkozásmóddal? Azt nem merjük mondani, hogy a jókat szereti, a rosszakat meggyűlöli, de Isten olyat nem. Tehát Isten nem gyűlöl senkit, csak megveti. Ugye? Csak elveti. Csak el fog kárhozni. Nem, Isten, annál sokkal fenköltebb, hogy gyűlöljön valakit, vagy utáljon, azt te csinálod, te kis te. Isten tehát a jókat szereti, mert ő höljen, a rosszakat meg... <sínt> ne, érzések nincsenek, csak pozitív érzések, de majd ez még úgy is lesz. Tehát a rosszakat is szereti. Na, jól van. Jaj, akartam mondani egy használati utasítást. Hogy tudjátok, ezek a mondatok azért többé-kevésbé kapaszkodót is szoktak jelenteni az életben való eligazodásban, a vallásgyakorlatunkban, a hitéletünkben. Tehát amit én csinálok, veszélyes dolog. Kapaszkodókat veszek el tőletek, ha hagyjátok. Én nem tudom utána, mi lesz veletek, nem vállalok érte felelősséget. Ti jöttetek. Legkomolyabban mondom, kapaszkodókat veszek el. Szerintem persze ezek a kapaszkodók semmilyen sincsenek oda csavarozva. De szoktuk őket szorongatni. Nagyon, 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 nagyon. Végül is, hogyha most ezt a gondolatot viszem tovább, hogy a két dolog szokott lenni. Az egyik... Öm, Harcolunk egy olyan Istennel, aki nem olyan. Nem hiszünk egy olyan Istenbe, akibe egyáltalán nem érdemes bízni. És lázadunk egy olyan Istennel szemben, aki meg nincs. Mert olyan nincs, de rosszba vagyunk vele. Ugye, tehát így szokott lenni, rosszba vagyunk egy Istennel, egy olyan Istennel, akiről a legtöbb, amit mondhatunk, hogy nincs. Na, három. Mindenért meg kell bűnhődni. Hát ennek vannak. Meg lesz annak a bőjtje. Jó, éres, csak jól magad. Most még. Az élet nem erről szól, kisnyuszi. Te csak úgy élvezed. Jó, egy-két egy, nap öröm, na, csak vigyázzál. Négy, hát ezt ismeri mindenki. Isten nem verbottal. Fapapucsal. Betegséggel, sorsapással, szerencsétlenséggel. Itt aztán megint... Jó? Öt. Megbüntet az Isten ezért. És akkor ennek van egy másik verziója. Miért büntetsz engem, Isten? Hát attól függ, hogy magamnak mondom. Egy ilyen neki dialógusban vagyok magammal. Istenem, miért büntetsz? Nem mennélek kicsit ki belőlem, vagy valami, és nem megy. Vagy pedig, mikor fenyegetően másra támadunk ezzel a mondattal. 6. A betegség Isten büntetése. Pff, hát ez, ez... Nekem, mikor bemegyek kórházba valakihez, úgy ötször mély levegőt veszek, hogy... És ezt még háromszor, mert hogy ez majdnem mindig előkerül, az biztos. És muszáj, hogy, hogy ne, ne álljon a hajam égnek. Muszáj. 7. Mivel érdemeltem ezt ki? Mivel érdemeltem ki ezt a csapást? Mivel érdemeltem ki, hogy az Isten engem most így büntet? Ugye ez a jókat megjutalmazza, rosszakat megbünteti modell. Ez a hamburgerbe van jól berakva, ketchup meg a mustár közé, ez is úgy eszed, eszed, és ez ez, ez lesz belőle. 8. Elhagyott az Isten. Erre mondtam múltkor, hogy itt sétafikáltam, hogy nem is bír elhagyni mert ott van benn. Tehát oda megy, ahova te. Ez nem azt jelenti, hogy egy pillanatnyi tapasztalatnak ez ne volna esetleg egy jó leírása. Azt mondhatom, hogy ebben a pillanatban úgy tapasztalom, hogy Isten nincs velem. Ezt mondhatom. De egész más, hogy megkülönböztetem a tapasztalatomat, hogy most így érzem, és azt, hogy mi a valóság. Ez nagyon nagy különbség. Tíz, kilenc, nyolc, hét, na, így hamar vége lesz, na, nyolc, na, kilenc. Nem hallgatott meg Isten. Gyerekek, annyira, gyerekek sok, na jó. Ezt a történetet tudom, már mondtam, de azért gyorsan elmondom. Kisfiú megtörtént. Kisfiú nagyon imádkozott egész adventben. Hogy Istenem egy lentkerekes autót hozzál nekem. Ez egy régi történet. Egy lentkerekes autót. Volt nektek, megvan az élmény. Mentőautó volt régen, fehér, piros, eti ti ti de jó volt. Éppen emlékszem, két héttel ezelőtt játszottam ilyet. Most a benzinkútnál a sokat tankolsz, a selnél kis lentkerekes t adnak. Rágurultam a témára. Nagyon tuti, az volt a lentkerekes autó is, nagyon sokat fejlődött. Képzeljétek el, hogy nem úgy van, emlékeztek a régire, tehát így, így nagyon kellett fölhajtani, és hogyha túlhajtottad, megpattant benne a rugó, és, és átment ilyen sima autóba. A... Ezt e, e, krokodil könnyeimre emlékszem. De az új lentkerekes autó nem ilyen Kis, pici Ferrari, és kettőt húzol így rajta, és csőre van töltve. És legkomolyabban két hete azzal játszottam, szabad napomon, hogy... (gülüyor) (gül) Tényleg így voltam. Az élet annyira szép, csak nem bírom ezt kinyitni. Hogy elpucoltam a a területet, hogy a parkettának a legsimább részét megtaláljam a szobába, és és csúcsra járattam a ferrari Néztem, hogy hány ilyen parketta osztásig tud eljutni. Fél órát játszottam ezzel, most két hete. Csúcs volt. Most is, most is. Na, ez nem is rossz, hazamegyek, egy kicsit játszok majd. Na szóval... Ja, tehát a történet, hogy, hogy ezért imádkozott ez a kisfi, hogy Istenem, Istenem, kérlek, a karácsonyfalá, lőci, Léci, mentőautót nekem. És az apuka nem volt hívő. És azt mondta, na, a kölyköt egy életre neveljük erről a hülye vallásosságról. És direkt nem vette meg. Direkt. Mm-hmm. és a kisgyerek megkapta az ajándékokat, alsós volt még, van még ilyen, hogy alsós, meg felsős? jó tehát alsós volt még, megkapta az ajándékokat, és hogy különösebben nem látszott rajta, hogy meg van rendülve. Tehát nem fakadt sírva, hogy csak kertészgatyát kaptam, meg csak... Mi, mi volt az ilyen írón? Úgy ilyen vastagpiros, postai írón. Hát ez gyönyörű. Neked is megvan. Ilyen öreg vagy? Ah, nem, jó, jó, <gül> nagymama megmutatta ilyen. Na, szóval, és az apa, aki, akinek a karácsony ezzel telt, tehát értitek, tehát ez, ezen éjszakán <gül> <gül> akkor nem kapja meg, és a gyó, és akkor én majd kimondom a fontos mondatokat, látod, ez azért van, mert nincs is Isten. <gül> Na, és akkor, miután a gyerek azonban nem sírt, hanem örült a vakond és a nadrágya című képeskönyvnek, oda ment hozzá, még szenteste, ugye, mégiscsak legyünk stílusosak. Azt mondja, Peti, hallottam ám én, hogy te azért imádkoztál, <gül> hogy legyen a karácsonyfallat lent lentkerekes autó. Na és lett? Nem, apa nem lett. Na, ugye, hogy nem hallgatott meg Isten? És erre a kisfi azt mondja, apa, Isten mindig meghallgat. Csak nem teljesítette. És továbbolvasgatta Vakond és a nadrágja című könyvet. Ilyen egyszerű. Bár csak a felnőttek is tudnák ezt. Olyan nincs, hogy Isten nem hallgat meg. Miért? Az olyan, olyan drága, amikor felnőtt emberekből aztán ilyen, mikor ezek a téveszmék aztán egy logikai menetté állnak össze. És felnőtt emberektől hallottam ilyet, azt mondja, hogy hát, hát de hogy is tudna ennyi emberre figyelni? Hát azért ne terheljük túl szegényt. Hát annyian, ugye van, van több milliárd hívő, azok állandóan karatyolnak. Hát most akkor pont én, hát... Tíz. A jónak nem eshet bántódása. Ó, hát ez a, hogy mondjam, ez a, a pöttyévállás folyamatában teljesen természetes. Van, van egy ilyen naív korszakunk, hogy, hogy a jókat mindig jó éri, és ez kell is, ez teljesen jó. De egy felnőttnél, hát egy felnőttnél, egy felnőttnél, mikor sír-sír, mikor de nem, nem, a, nem a gúny szavát akarom mondani, csak hát... Na, sírsa, de, de hát, de hát én, 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 jó, én jót csináltam, hát én azt jó, de most akkor ez mér és mér, Mondom neki, hogy te, tehát szerinted Jézus jó volt, vagy rossz? Jézus. Jó, jó, nem kell, most ne, ne hagyjuk, tehát, hogy hát jó volt, és érte őt rossz? Hát jó, jó, de én... Szóval, hogy a legegyszerűbb összefüggések is teljesen hasztalanok. Tehát, hogy Jézus jó volt, érte őt rossz, tehát akkor az Isten nem úgy működik, mint ahogy gondoltam, 90 évig. És az a, az a, az a félelmetes, hogy az illető 88 éve jár templomba. És egy ilyen egyszerű összefüggés, hogy Jézus jó, és őt is éri baj, vagy nehézség, Az sokkal kevésbé hat rá, mint a szavakkal és a szavak nélkül átmenő szülői szavak. És ezek a a meggyőződések. 11. Jaj, most egy picit egy ilyen a a protestáns ízt érezzük itt ki. Vannak aztán klasszikus katolikus bukélyúkaják. Ha erősebb lett volna a hitem, ez nem történik meg. És ennek aztán van ilyen jó vádlós fajtája. Ha erősebb lett volna a hited, sose váltál volna el. És akkor ezt a mondatot is ezerféleképpen lehet fejezni. Ha te hited, azon múlodsz. 12. Az ember velejéig romlott. Sajnálatos módon van egy ilyen teológiai irányzat. Istenhez nem sok köze van, attól még van, hogy az Isten veleig romlott. Ja, az ember. Na ezen most elgondolkozom. Na erre iszunk. Ez jó kis elszólás, igaz? Nézd meg, leesett a kupakja, Isten büntetése, leesett Látjátok, nem verbottal, rögtön, jön a bűhődés. Na, tehát, hogy az ember veleig romlott. De me, hát, azért jókat mondok, de tényleg, hogy egy ilyen Isten tényleg, tehát ez az Isten veleig romlott. Szóval eljutunk a százáig, hát aztán... Ez a, na, jaj, most nem jött egy ilyen katolikus ima a számra. A Szűzanya mentsen meg ettől az Istentől. Igen, a hit nagyon érdekes összefüggéseket tud produkálni. Ezt ismeritek? Az? Na jó, ezt már nem mondom el az ő, most már. Feri, tér vissza, ha már nem tértél meg legalább, legyél itt. Tizenhárom. Nincs bűn büntetés nélkül. Bűn és büntetés, bűn és bűnhődés. Elmondom a pöttyöket, nem a vasárnap. Hát szóval. Vasárnap beöltöztek fehér ruhába a jövendő, leendő, majdani első áldozók. Azért, mert megvolt az első gyónásuk szombaton. Na, erről is olyan édik. Na, akkor menjünk az elejére. Azt mondja az egyik kisfiú, ez mindig az, az első gyórnás, ez egy, ez egy csúcsérmény nekem. Mert, hogy tudjátok, mindig kérdezem a jókat is. Mindig, mindig. És akkor az egyik kisfiú kiúzza magát, de nagyon délceg. Azt mondja, segítettem a lányoknak ugye, de kilenc éves, tehát ez nem az a korszak, ugye, föl is csillan a szemem. Ejha, ez fantasztikus. De úgy látja, hogy nem értem, tehát ezért aztán egy magyarázó mondattal kiegészíti, azt mondja, igen, mert az egyikbe szerelmes vagyok. De mind a háromnak segített. Hát látjátok, a szerelem mit tesz az emberrel. Hát, ez nagyon szép. Na, ja igen, tehát akkor gyóntak szépen, és akkor az a, az a liturgikus esemény, hogy ünnepélyesen magukra öltenek egy fehér ruhát, és akkor egészen, amíg első áldozók nem lesznek, három-négy hónapig fehér ruhában ülnek a templomba. És megünnepeljük azt, hogy Isten föltétel nélkül szeret. A bűnt, <gül> legyőzte. Ugye, és ott fehéren ülnek, tök jó. Na. És most egy picit a fonákját is hadd mondjam, ehhez a beöltözési szertartáshoz járulnak mondatok. Tehát átadom a fehér ruhát, és akkor halljátok azt a mondatot, amit nekem kellett volna mondanom, hogyha a tisztelet rávet volna arra, hogy ezt a mondatot mondjam, azért, mert le van írva. A mondat így szól. Így így szó szerint mondom. Vedd ezt a fehér ruhát és vidd tisztán a mi Urunk Jézus Krisztus ítélő széke elé, hogy majd a részed lehessen az örök életben. Hát ez ugye nem, nem, nem Pite? Tehát, hogy lehet egyetlen mondatban egy ilyen sűrűségű neurózis tablettát benyomni? döbbenetes, tehát ez szabadalmaztatni kéne, tehát tényleg ez mosított eszembe, de jó, neurotikus tabletta, tehát, de veszed is neurotikus leszel, tehát, ez tök jó, ezt a, ez, ez nagyon jó, nem? Például depressziósoknak alternatívaként, <tos> <tos> na, és az, szóval, tehát hogy csak úgy el el, el ismétlen, mert tudjátok, hogy nézem a úgy hívják ezt a könyvet Preorátor. Már múltkor beszéltem róla, hogy ilyen előimátságos könyv, és ugye a pap, hogyha nem akar gondolkodni, akkor ezt olvassa. Hát, végül is érted? Szentelésig tanulunk, nem aztán utána már csak úgy. Ha valahogy csak meg vagyunk, ugye. Főleg, hogy hamar nyugdíjba lehet menni, tehát 75 éves korig lehet azért. Tényleg azt tudjátok? Tehát meg, engem mindig ilyen Most 61 vagy 62-t tudjátok én meg 75-ig. Na, szóval, tehát a mondat ugye így szól. Vedd ezt a fehér ruhát. Idáig van rendben. Tehát ez, ez, ez stimmel, ennyit hagytam meg belőle. De igazából ezt még nem kell mondani, mert adom neki. Tehát hogy tulajdonképpen ez egy ilyen duplázás. Ugye. De mindegy. Tehát, hogy vedd ezt a fehér ruhát és vid tisztán, tisztán, hát hogy, hogy, van olyan fehér ruha, megkapom kilenc évesen, és azt, azt tisztán viszem el, a, hát micsoda ötlet jutott eszembe? Fehér ruha hibernálás. első áldozó gyerekek fehér ruháit olcsón hibernálom. Halál előtt Eredeti állapotban visszajuttatjuk a gazdájának. Hogy lehetne már egy fehér ruhát tisztán bárhova is elvinni? Hát, hát de ne, 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 már. Hát, de nem piszokság, legyen sárga, vagy egy kicsit ilyen homokszínű, vagy valami. Egy fehér ruhát vigyél tisztán egy életen keresztül. És nem is akárhova. Hanem Krisztus ítélő széke elé. És utána jön ugye utána hogy, jön, hogy. Célhatározó. Hm? Célhatározó. Hogy részed ne legyen lehessen. Esetleg. Hát szóval értitek. Tehát. Mondatot diszkvalifikáltam, kizártam az olimpiai műsorszámok közül. Le, le is egyszerűsítettem. Vedd ezt a fehér ruhát, és bizzál a szerető Istenben. Hát nem kell szifrázni, meg milyen ítélő szék, milyen ítélő szék. Tehát az... Vedd ezt a fehér ruhát, és a téged szerető Istenben. Há, jó, vegyünk, vegyünk, vegyünk. Na, de nem is ezt akartam elmondani, csak hogy egy... Itt a bűn, minden bűnnek megvan a bűnteti bűn, és bűnhődés, az Isten rosszakat. Kérdezem tőle, tőlük, hogy na mondjátok gyerkőcök, de ez dugig van a templom, ugye, mert hát mégiscsak. Mondjátok csak, szerintetek mi az ára annak, hogy Isten megbocsájtott nektek? Egy kisfiú, sok jót kell érte tenni. Van e valakinek más ötlete? Másik. Hát én szerintem ingyen bocsájt meg. És hogy az evangélium szavával éljek, szakadást támad köztük. És kérdeztem őket, 12-voltak, tehát egy ilyen apostoli kollégium. Na! Tegye föl az az apostol a kezét, aki azt mondja, hogy a megbocsátásért sok jót kell tenni. Kilenc gyerek. A megbocsátásért nem kell sok jót tenni. Három. Lehet, hogy nyolc-négy volt az arány. Na, mentem tovább. Most az összes gyereket kérdezem. Tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy a megbocsátásért sok jót kell tenni. Hát itt a gyerekek, hogy az összes gyereknek hatvan százaléka. Kérdeztem a felnőtteket. Hát el nem állok le. Kedves felnőttek, tegye föl a kezét az. Na azért 10% ott is összejött. Akkor megállapítottuk, hogy ahhoz, hogy Isten megbocsásson, nem kell sok jót tenni. De még keveset se. Erre a felnőttek elkezdtek fészkelődni. Nevelés alapjait kihúztam aluluk. Ide se jövünk többet, csak hogy a gyerek meg ide akar jönni, a fene egye És akkor azt kérdeztem tőlük, hogy gyerekek, akkor azt mondjátok meg nekem, ha a megbocsájtásért nem kell fizetni, nem kell vezekelni, bűnhődni, milyen szavakat szoktunk még használni, ilyen... nem tudom, mit kell csinálni, akkor miért tegyünk jót? Na, a felnőttek most aztán elhallgattak. Hát ilyet nem szabad megkérdezni, mert most, mert ugyanis erre nincs válasz, értitek? Tehát a hamburger kereszténységben erre a kérdésre nincsen válasz, mert jót azért kell tenni, mert különben is, te megbűhet bűntődni kell, különben. És a gyerekek két perc alatt öt olyan választ adtak, elmondom nektek. Miután megállapítottuk, hogy nem kell jót tenni ahhoz, hogy Isten megbocsásson azt mondták, hát, hát azért teszek jót, hogy Isten büszke legyen rám. Na, na az embercsülés. Másik azt Hát, de az a gyerek nagyon aranyos kisfiú volt, látszott, hogy egyszer csak valami nagyon beugrik neki, és hogy föltette a kezét, így nagyon szétszakadt a fehér ruhája. Azért teszek jót, mert Isten a barátom. Túljutott a mennyei atyán, kilenc évesen, nem kis teljesítmény. Akkor a másik azt mondja, hát azért teszek jót, mert hát nem csak Isten szeret engem, ha én is szeretem őt. És a legcukibb az így hangzott, azért teszek jót, mert anélkül nem lehet élni. Ez az ontológiai, egzisztenciális megalapozás. Mondtam is a gyerekeknek. Tényleg mondtam. Nagyon bólogattak, erősen bólogattak, erősen. Olyan, ezek ezek ilyen kisebb csodák ám nekem. Kisebb csodák, tehát hogy... Ha sikerül valami éppkézláp kérdést föltenni, azt, hogy... akkor gyerekek olyanokat mondanak. Ebből is látszik, hogy, hogy lehetne másképp. Na, ebből is látszik. Jó van már Feri, beszél rendesen. Azt mondja. 14. A testet, a testi dolgokat Isten megveti és lenézi. Nem. Tizenöt. 15. <gül> Most ezekről már annyit beszéltem, már lapozzatok itt benn, és akkor tudjátok. 15. Önmagunkat szeretni bűn. Ez az önzés és az önmagam szeretetének a teljes összekeverése, mintha kettő ugyanaz lenne. Tehát önzés, egyenlő önmagamat szeretem. Dehogyis a kettő között nagyon nagy különbség van. Mert ha valaki igazán szereti magát, miért lenne önző? Nincs már rá szüksége. Egyszerűen nincs. Mert tudja a szükségleteit, ami kell hozzá, azt megadja magának, vannak jó emberi kapcsolataimban, megkapja, és nem kell önzőnek lenni. Egyszerűen nincsen rá szükség. Ha. 16. Legfőbb erény az engedelmesség. Az előjáróim is ezt mondták még néhány éve. Tizenhét. Ha igazán hiszel, nem leszel beteg. Hát, ez nagyon betegen feküdni, és ezzel büntetni magam, hogy nem hittem eléggé. Ezt is, és a ez a fajta amerikai konyha lélektan szívesen rátesz öt lapáttal. Ugye fekszelben, és azt mondom, magamnak csináltam. Mind, Minden én vagyok a felelős magamnak, ezt jól megcsináltam magamnak. Minden betegségnek az ember az oka, mert ő. ő, ő most ráébredtem, rosszul gondolkozom, rosszul cselekszem, rosszul érzek, r- jól megcsináltam magamnak a rákomat. Ez, hát nincs elég bajod. Hát haj, hagyd ezt az ön, önbüntető valamit, hogy ez jó megcsináltam, ezt is elrontottam. 18. 18. A hit erejével legyőzhető a depresszió. Nem gyógyszerre van szükség. Hú, hú, hú. Az, a, az a mélységes ellenállás, ami, ami azt, azt akadályozza, hogy ilyen egyszerű dolgokig jussunk, hogy beteg vagyok, Orvosságra van szükségem. Ilyen végtelenül egyszerű. Hiányzik a szervezetemből egy vegyület, pótolom. Nem állítom természetesen, hogy a depressziónak, és főleg a depressziónak bizonyos válfajai nincsenek összefüggésben a gondolkodásmóddal. Mert nagyon is összefüggésben vannak. Természetesen. De nem egy depressziófajta, illetve a depressziónak bizonyos mélységei egyszerűen meg se arra, hogy te, nem tudom én, mondasz még öt miatjánkot. Azt Ha azért mondod, fölöslegesen mondod. Lesz sok szabad időd. Bár több mindegy, úgyis rosszul vagy, ugye? Legalább imádkozol, csak semmi... Nincs azt a döbbenetes ellenállást, amit tapasztalok. Nincs, nem, nem. Higgye, az antidepresszás nem az ördögtől való. Na, no. na. No. Hát ha már öt éve rosszul vagy, nem tudsz aludni, nem bírsz enni, nincs kedved élni, semmibe se van örömöd, hát miért akarsz tovább is így lenni? Hát csak azért, mert ezekből a mondatokból van neked egy csomó, Ugye és ez majd csak bőhögjél, Be, bekapod, most beveszed a. Vigyél kólát, ezt lehet bár Bárcsak ilyen egyszerűen, egyszerűen mennének a dolgok. Hihetetlen, hogy. Hát hogy, hogy... most nagyon jó. Hihetetlen, hogy. hogy hogy vannak, aki, aki évekig, évtizedekig tart az az út, hogy egy nyomorult orvosságot bevegyen. Évtizedekig. Minek, minek annyit szenvedni? Én tudom, milyen depressziósnak lenni, mert voltam. mágyulladásom volt, és a mágyulladás miatt a vegyháztartásom fejeteteire állt. S úgy kipurcantam, és emléksz, pap voltam már, És visszatértem, ugye jöttek a jegyes párok, meg ilyen vasárnapi nem tudom mi, és hogy egy csomó dolog, amit addig élveztem, egyáltalán nem élveztem. Szörnyű volt, és így mentek a hetek, és kezdtem rájönni, hogy semmi örömöm nincs. Hogy minden, amit eddig szívesen csináltam, nem csinálom szívesen. Ott se vagyok. Tehát... És fogalmam se volt, hogy mi. És mentem vissza az orvoshoz, hogy nézz, mondta, hogy kedves doktor úr, nézzen nekem vérképet. Hát az lehetetlen, hogy minimum nincsen vashiányom, vagy valami csodám, biztos, hogy van, mert elment az élet belőlem. És megnézte a vérképet, azt mondta, gyönyörű, két hét alatt ilyen változás. Mondom, az, ád, akkor miért vagyok rosszul? hát ha maga legalább egy évig depressziós lesz. Értitek ezt? Ez így volt. Tehát ha nem kérdezek rá, meg nem nyomulok, akkor kitértem volna a hitemből. A saját tapasztalatból mondom, szörnyű! De nem kéne, hogy az legyen. 19. Keresztény embernek nincs szüksége pszichológusra, mert Isten ad neki gyógyulást. <gül> mesébe és pizsamába. Ön, csak a múltkori példát hadd had erősítsem meg. A vallásosság nincs összefüggésben a kommunikáció minőségével. Ha meg van, akkor negatív irányban van. E, ennyit erről a témáról. A szeretet mindent megold. A szeretettel mindent meg lehet oldani. Hát, egyrészt mit mondasz te itt szeretetnek, meg mit gondolsz megoldás alatt? Elnézést, hogy most ágyúval fogok lő, lőni a szúnyogra, de mondjuk nem tudom, hogy Jézusnak a szeretete mi az, amit megoldott, és mi az, amit Nem. Kétségkívül nagyon nagy megoldást hozott, kétségkívül, de nem mentette őt meg sok mindentől. Tehát ez egy, ez egy óriási lózunk, a szeretet mindent meg. És akkor aztán lehet ilyen, ilyen ön, önostorozós formái, ha jobban szeretnék, most akkor ez nem lenne. Emlékeztek arra, hogy a, a hozzám ögyerekes férfi meg a nő. És azt mondják, hogy iszonyú fáradtak vagyunk, és hogy, hogy, hogy elkezdtük marni egymást, és nem tudom micsoda. És hát, és akkor elhangzott ez a nagy mondat, hogy de tudom, atya, ha, ha jobban szeretnék, minden megoldódna. De hogy oldódna meg? Hát már így is csúcsra járatod magad. Hát már így is el kéne menned aludni, pihenni. Hát öt gyerek mellett szabad kikészülni. Szabad, szabad teljesen kimerülni. Az úgy rendjén is van. De jó, én sokkal lassabb vagyok, mint gondoltam. Belehúzunk. 21. Az ösztönök, a testi vágyak megvetendő dolgok. 22. Ugye, mondta, megtette, az érzékiség az ördögtől való. <sínt> Ennek aztán vannak mindenféle formái, a sajátos ez. ha hallom, hogy valaki túl sokat ördögözik. Így az ördög, úgy az ördög, az ördög bújt beléd, az ördög, az ördög, így kicsit, jaj, 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 jaj. Nagyon erős a hited az ördögben. Az út lenni, nagyon érdekes, nagyon. E, e, ugye én a hetedik kerületben voltam négy évig. Roma családokhoz is mentem. Igazi roma esküvők, igazi roma lagzi, ami kell. És ott nem egyszer meg lehetett figyelni, hát az Istennel úgy el, el, el vagyunk, az ördögöt féljük. Nagyobb a hit az ördögbe, mint az Istenbe. E, ne, ne, szerintem nem jó hogy nem jó megoldás vagy verzió. (gül) Ez tulajdonképpen jó pofa dolog, nem? Tehát, hogy hogy nem Isten félem, hanem az ördögöt. Ez aztán még, még brutálisabb verzió. Hát, elmeséljem azt, amit már is tudtok kívülről, de ez annyira jó. A szabolcsi papbarátom már nem él, nem él, de öreg szabolcsi, igazi van. Szóval onnan való. Szóval, na, tehát... Szóval mondhatnám, hogy úgy szabolcsi, ahogy van. És ugye roma falvakban élt, és nagyon sokat tett értük. Nagyon, nagyon. Olyan temetése volt ott kivonult nyolc falu, mikor temették. Nagyon szerették őt. De, (gül) hogy mondjam, na, és akkor roma férfi, meg a roma azt, hogy megállítják őt. Imre atyának hívták. (gül) Mi ki ismerte. Megállítják, és azt mondja, jáj, adjon egy kis pénzt. És akkor az atya mondja, gazsi! gazi! el a lopszámba, lesz pénzed, ennyi. Ugye, és akkor az asszony úgy azt mondja, Hát atya, nem ad pénzt, akkor megátkozom magát! Ugye, tehát egy ilyen spirituális területre vitte a... a a témát, hogy a dátot nem tudta, hogy a pap az mégiscsak azért otthon van, tehát... Erre, a, azt mondja a jó Imre atya, olyan szabolcsiasan, tudjátok, hogy... Igen? Hát akkor én rád misézek, azt megdöglesz te is meg a puja! Tehát ez a... Star Wars egyik... Tehát ez. És erre mit csinál a férfi? Jajj, mondtam, hogy a pappa ne kezdjél! A dolgok el voltak rendezve. <gül> Aszem, két héttel ezelőtt vagy, mikor olyan szép idő volt. Két hete volt az, az a nagyon szép, nagyon szép szerda volt. Elmentem a bakonyba, végig a szuhapatak völgyébe. Gyönyörű volt, az egész patak be volt fagyva. Néhol azonban áttört a víz. Meg lehetett látni, hogy folyik a víz a jég alatt. Nagyon volt 14 fok, és befagyott a szuapatak, ott két ilyen szurdokos része van. Hú, de szép volt. És hogy kiértem, jó fáradt voltam, és emlékeztem, hogy ott van egy csárda, Pokolcsárda. Ugye mi más is, és gondoltam, hogy jaj, kijövök a völgyből, és akkor meg vacsorázok a Pokolcsárdába. Hát ugye, a, inkább az Istenféle, mint az ördögöt, de Isten meg nem félem, hanem. Na, és akkor. Be volt zárva. De, ahogy körbe jártam, érdekes kiírás találtam. A kiírás így szólt: Ide menj be, ne amenj be. <Szorítás> jó, jó, frappás. Na, szóval ennyit, ennyit az ördögözésről. Ezzel nem állítom, hogy nincs. Azt én nem mondtam, hogy nincs. Csak, hogy nem kell tőle félni. 24. Szégyeld magad Isten előtt. Szégyeld magad. A szégyen, hát erről is sok szó esett, nagyon destruktív érzés. Nagyon. Mert a szégyen, ha beszélni tudna, Azt mondaná, rossz vagy, ami meg nincsen úgy. Tehát ezért a szégyen, a szégyen. 25. A sors csapásokat Isten méri az emberre. 26. Már csak a csodában bízhatok. Na mi ezzel a bajom? Már csak a csodában bízhatok. Ez egy nagyon szomorú mondat. Igen, hogy valaki mondott, hogy hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Tehát, hogy hogy lehet, hogy valamit tudsz azért még tenni. De képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor tényleg a tehetetlenség legtehetetlenebb vermében vagy. Ha te a csodában bízol, és nem Istenben, akkor nagy csalódások érhetnek. Én én nem bíznék a csodában, Istenben annál inkább. Nem a gyógyulásban hiszek elsősorban, hanem a gyógyító Istenben hiszek elsősorban. És mert hiszek benne, még talán meg is gyógyulok. Ez a bajom ezzel. 27. Nem értem, nem tudom Isten miért nem segít. Nem, nem látjuk, hogy Isten segít. Lehet, hogy a tapasztalatból ez fakad, hogy nem látom, hogy mi ebben az Isten segítsége, vagy oltalma. 28. Önmagunk megvetése kedves Istennek. Olyan gyönyörű az a, azért, ahogy Jézus mondja, hogy aki önmagát szereti ebben a világban, az elveszíti, aki önmagát meg akarja találni, meg akarja menteni. Gyönyörű, Gyönyörű üzenet van ebben, de nem az az üzenete, hogy Isten azt akarja, hogy magunkat megvessük, vagy hogy magunkat ne szeressük. Nem ez az üzenete. Aki igazán hisz, annak nincsenek negatív érzései. Aki igazán hisz, Az, ha meghal valakie, nem szomorú, mert fölvidítja őt az üdvösség reménye. Jaj már! Nem arról van szó, hogy az üdvösségnek a biztos ígérete, az nem egy erőforrás, nagyon is erőforrás. Attól még lehetsz nagyon szomorú, attól még lehetsz nagyon kipurcanva, nyugodtan, Ha valakire megharagszol, azt is lehet. Nem minősíti se a hitedet, se a kereszténségedet. Isten kapcsolatodat is erkölcsiségedet sem minősíti. Na jó. Téged megszállt az ördög. Hát ezt a témát már kimerítettük. 31. A test örömei piszkossá tesznek. És aztán hozzá lehet még tenni, és undorítóak. Az undor nagyon érdekes, ám tudjátok, hogy, hogy sok esetben a nevelés eredménye az undor. Szülők nagyon sokat mondják, hogy foly, piszkos, döröröm, dörröm. neked meg kedved lenne hozzá. Mit tesz, a, mit tesz a lélek, hogy meg tudjon felelni azoknak a szülőknek, akiktől az élete függ? Megundorodik. A legjobb, elég mély Nem tudatos módszere a léleknek az életben maradásra, miután függ a szülőktől, mert hogy pici és védtelen, hogy valami, ami nem undorító, arra azt mondjuk, de itt az érzés az izgalmas, hogy undorító. És elmélyül bennünk egy undor. Sok esetben az undor mögött valaminek a tilalma, elfolytása van. És akár egészen pici gyerekkorban alakulhat ki. Ezért, mikor valaki nagyon sokat mondja, hogy ez így undorító, úgy undorító, már is tudhatom, hogy elég nagy presszió alatt volt kiskorában. 32. A pihenés önző dolog. (gül) Ez is egy kicsit ilyen, ilyen protestáns etika kapitalizmus szelleme. 33. Egy igazi keresztény mindig másokkal törődik. Sose magával, mert magunkkal törődni önző dolog. Fuh, te- megterhelő már, már hogy ül rajtunk, nem? Na most mi csináljak? Mondjam, mondjam mondja 19 perc. Egy igazi kere. Ja, ezt már mondtam. A nehezebb út az Isten útja. Válaszda nehezebbet. Az az Isten útja. De hát erről is volt szó. Az a nehezebb út. Ennyit tudhatunk róla. Aki ilyet tesz, az nem üdvözülhet. Aki ilyet tett, annak nincs üdvösség. Ki vagy te, hogy te tudd, hogy kinek van üdvösség és kinek nem. Katolikus Szent egyházunknak van egy zseniális hitigassága. Így szól, Isten olyan formában és módon üdvözíthet bárkit, ahogy neki tetszik. Katolikus árzpoétikám egyik alapköve. Isten olyan formában és olyan módon üdvözíthet bárkit, ahogy neki tetszik. Hm. Úgyhogy hagyjuk, ma, hogy ki, ki, nem üdvözülhet neki, nem tudom mi. 36. Vannak olyan súlyos bűnök, amelyeket Isten soha nem bocsájt meg. Azt hiszem, hogy ez volt, ugye, múltkor? Isten azt akarja, hogy bűneink miatt szégyeljük magunkat. Akkor mondok egy kis történetet, hogy fölpesdűjjünk. Jaj! A, a gyerekekről. Ő egy két és fél éves kislány. Szólt az édesanyjának a mobiltelefonja. És... Hát a kislány nagy örömmel kezébe kapta a csörgő mobiltelefont. Nem csörgött, hanem mit tudom én mit csinálom. Jaj, emlékeztek erre a történetre? Mondom a 11 órai szentmisét. Amikor éppen az áldozásból ültem le, akkor mindig van három perc csend. A 11 órai szentmisére jönnek az idősebb testvéreim. Az idősebb testvéreimnek is gyermekei, unokái mobiltelefont adnak karácsonyra. Beállítják különböző csengő hangokkal, és ez azért jó, mert a nagyszülők nem hallják, ahogy cseng a telefon, azonban rajtuk kívül mindenki hallja. A nagyszülők emlékező tehetsége már kevésbé jó az új dolgokra vonatkozóan, ezért nem kapcsolják ki a mobiltelefont. Ezért aztán az történik, hogy az utóbbi években, hol idős emberek jönnek misére, állandóan csöng a telefon. De senki sincs otthon. (Glenül) Na és mi történik? Ülök, próbálok, áldozás után Egyszer csak megszólal az első padban a mobiltelefon, a következő csengő hanggal figyelmeztetve az idős nénit. Vá, vegyél föl! Ma, vegyél föl! szent áldozás után, hogy ülünk. És ez 12szer. Váó, vegyél föl! És egyre hangosabb lett. És a néni pedig. És már mindenki, vedd már föl! Hát vedd már föl! Hát már. Mennyit vauzzon már! Hát vedd föl! De nem, mert nem hallotta. Mert imádkozott. Na, de akkor vissza az eredetihez. Tehát a kislány kezébe veszi a telefont. És az anyukája, mert éppen más csinál, azt mondja, kislányom! Vett föl! Na ez ám a dilemma. Áll a kislány, két és fél éves, és szól a telefon. A kezébe van, és az anyukája azt az utasítást adta, vett föl! Most csak azt akarom, hogy, ez, hogy mondjam, hogy térjetek be a gyermeki létbe, tehát hogy érezzétek ezt át. A mondatok olyan korban erősödnek meg bennünk, amikor ilyen kiszolgáltatottak vagyunk ám, tehát ilyen két és fél évesek, és ezt halljuk, hát na hogy komolyan veszük, az anyukám mondja. És mit csinált a kislány? Lerakta a földre, kicsit várt, fölvette, és odaadt az anyukáját. Na, hát szóval... Ezek a mondatok így járatják velünk a bolondját. Így, így. Meg kis pöttyökként mélyültek el bennünk, és és ez, ez. Na. 39. Jól mondom? 38. Az önfeláldozás az igazi keresztény út. Akkor ezt nem mondtam. Ez a 38. Az önfeláldozás az igazi keresztény út. Hát persze, hogy jó, hogyha át tudjuk adni az életünket, meg ahogy az én lelki atyám mondta, az kéne, hogy az ember élete ajándék legyen másoknak. Ez egy szép. Hogy ajándék legyen másoknak. De olyan, amit ők szeretnének, nem amilyet én. És <gül> <gül> akkor a 39. Keresztény ember ilyet nem gondol, nem érez, nem akarhat. Ez, ez, ez így együtt, jaj, ja. Olyan szépet olvastam egy könyvben, pedagógiával foglalkozott, azt mondta, pedagógia családban, a családban mindenről kellene tudni beszélni, ezt ne korlátozzuk, azt szabályozzuk, ahogyan beszélünk róla. Ez nagyon szép. Szabad mindent gondolni, érezni, mondani, vágyni, hinni, tévedni, mind szabad. Csak ahogy erről beszélünk, az tényleg nem mindegy. 40. Isten megpróbáltatásokat ad, megkísért, hogy kipróbáljon minket. Brutál egy Isten azért. Mondjad, megkísért, mire mi atyánkban nem ezt imádkozod? Na, most törököt fogtunk. <sgye> ne így minket a kísértésbe. <há> 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 Ez a házi feladat. <há> most nem felejtem el. <há> Mit kezdesz vele? <há> 41. <há> Akit Isten szeret, azt megfenyíti. Hát, itt már is látok egy apát a derék szíjával. Ez totál az. Nem? Nem láttok mögötte egy szülőt. Ütiveri, azért én jó kiverem belőled az ördögöt. Ma én jóra tanítlak, majd én hogy is, embert faragok belőled. Ez ez. Ez ez csak át van rakva ide. Akit Isten szeret, azt megfenyíti. 42. Ezt a mondatot kaptam. A szenvedés nem esít. Én meg úgy írtam még aztán, Isten szemében kedves és értékes. A szenvedés értékes. Ez így szörnyűség. Szörnyűség. Azt persze, hogy mondhatjuk, hogy az élettel együtt járó szenvedéseket nem lehet megúszni. Ha valaki azt meg akarja úszni, nem lennék a közelében. Nem. Tehát van az életnek egy bizonyos szenvedés része. Azt az ember legjobb, ha magára veszi. De hogy a szenvedés önmagában, önmagáért érték lenne, ez szörnyű, szörnyűséges. Minden szenvedést, ami nem szükséges, meg kell szüntetni. Mindent, minden egy keresztény ember törekedjen arra, hogy minden szenvedés lehetőleg szüntessünk meg, akkor is marad épp elég, amit megvegyünk magunkra, mert az pont a milyenk. A szeretet 44, 43, 43. A földi szenvedésekért oda jutalom vár. Aki most szenved, oda majd örül. Ez, hogy is? Mondjuk egy, egy öt éves gyerek világában helyén van. Az teljesen helyén van. Még egy hét évesében is, de egy felnőttében. Egy felnőtt, öngyilkos, merénylő, ö, hogy mondjam, zsigereiben él egy ilyen öt éves kisfiú, akit a hamburger iszlámmal meg lehetett etetni. Ez hát, ott nincs hamburger. Aha, <hállt> észrevettétek? <hállt> Mi? Marha hamburger. Girosz. Girosz iszlám. <hállt> Megtaláltuk a párját. Há, mindenkinek megvan a magáé, nem? Hamburger kereszténség, gíros iszlám. Ez nem rossz, jó? Ez Péter, ez, ez. Pétertől van, ő, ő, ő mondta, ő mondta. Szerintem ezt nem kell tovább ragozni. Most jó, jó. Na jó. Ugye 44 volt a szeretet nem érzelem. Érzelem is. Érzelem is lehet. Érzelem is van benne. Jó esetben. 45. Az érzelmek rosszra vezetnek. Ez az, amikor Isten szép gondolatokat ad, és az embernek meg vannak bűnös érzései. Sokan gondolkodnak, ezt úgy hívják, hogy dualizmus. De hát ezt úgy is tudjátok. Rengeteg dualista keresztény van. Olyan, és akkor azt mondott, hogy a fenébe is, olyan szépen tudnám, annyira tudom, mit kell csinálni, tudom, hogy mit kellene, de akkor ilyen érzés, és olyan érzés, és akkor ezek a rohadékérzések, ezek. Miközben azok az érzések valami fontosról beszélnek. Minden. Ahogy Jungapó mondta, a neurózist nem meggyógyítani kell, hanem megérteni. Megérteni. Megérted, meg is gyógyulsz. Vagy ha nem, tudsz vele együtt élni? Nagyon sok neurózissal együtt lehet élni. Lehet, hogy sose gyógyulunk meg. Na és attól még lehet élni. Látjátok én is. És akkor 46. Amit a Szentírásban olvasunk, azt el kell hinnünk. A a szentírás bálványozásának van egy olyan formája, hogy Jézusnak vannak bizonyos gondolatai, mondatai, amelyek aztán úgy nyomódnak ránk, hogy nem merünk semmi olyasmit mondani, ami annak a, a, a mondatnak ellent mondana. Tehát aki szereti életét ebben a világban, az. Aki viszont megveti az életét ebben a világban, az megőrzi azt az örök életre. Ezeknek a gondolatoknak van egy üzenete. Ezért aztán, aki a Szentírást bálványozza, és bálvány imádja, az ezek, itt akkor állandóan ilyen tilalmi táblák vannak, és... Át, át, ne, akkor. Ez most akkor így kell, hogy legyen, akkor az is úgy kell, hogy legyen, és próbálunk közötte lavírozni. Ön, szentírás éve van. Hát én ezeket az éveket mindig olyan kettős, ambivalens érzésekkel szoktam fogadni. A szentírás évét meg különösen is. Er is mondom, hogy miért. Én, én nagyon szentírásos vagyok, nagyon-nagyon szeretem a szentírás, nagyon mert én ilyen olvasgatok, meg okoskodok, szóval én nagyon bírom, jó, hogy van. De de a kérdés az az, milyen szemmel olvasom. Most, ha valakinek van száz ilyen pontja idebent, az annak felel meg száz dioptriás szemüveg kéne neked ahhoz, hogy az korrigálja a te látásodat, ahogy a szentírást olvasod. Ha te csak úgy puszta szemmel nekiállsz a szentírást olvasni, akkor olyan szörnyűségeket fogsz belőle kiolvasni, ami annak felel meg, ami idebent van. Oké ez? Tehát először a szentírás éve előtt szemüvegeket kellett volna adni. Nem? Tehát először gyógyítsuk meg az Isten képünket, és akkor a tessék lehet olvasni. De így szemüveg nélkül rásza, rászabadulunk az írásra, még rosszabbul leszünk, mint voltunk. Ezt a legkomolyabban gondolom. Főleg, ha valaki egy, egy nagyon sok téveszmével, gyötört szemével, Elkezdi becsületesen, mert egy becsületes keresztül, a szentírás éve, neki kezd az ószövetségtől. Egy év alatt annyi neki. Még azt a maradék spiritualitást is kiöli belőle. De nem a szentírás teszi vele, hanem az, hogy rossz szemmel olvassa, először a szeme fog még jobban elromlani, majd megfájdul a feje. Ezt én nem kívánom senkinek, de senkinek. És milyen érdekes, hogy voltak már többen, akik oda és beszámoltak el, hogy elkezdtük ezt olvasni meg azt, és hogy hát le kellett raknunk, mert nem tudtunk vele mit kezdeni, vagy mert, mert ez rossz nekünk, vagy ő bennük még van valami személyes életerő. Tehát bölcsen letette. De nem a szentírással van a baj, ha? hanem hogy... Rossz a szemem világa ezzel. Nagyon én, én nagyon, ay 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 Én mindenkinek mondom, hogy hogy nagyon az... nagyó. Az élet szép. Szóval. 47 a nem hívők elkárhoznak. Akik nincsenek, megkeresztelve elkároznak. A pici baba, akit nem keresztültünk, meg elkározik. Na ezt most már hagyjuk is. 48. És akkor még mondok kettőt, és akkor fél pája. Az üdvösség érdekében lehet másokat kényszeríteni. Ez aztán a brutál. De ezt nagyon, ezt üsztük, ipari, ipari módon üsztük. Ugye, ha kialakul a papi szakma, már pedig kialakult, minden intézményesülésnek van egy eleme, hogy kialakul a szakmaság. Ugye, szakmaiság, akkor vannak szakértők. Mi ilyen papipari szakértők vagyunk, ilyen isten, istenipari szakmunkások, és mi szakértjük ezt a témát. És ugye, ha én vagyok a szakértő, és ráadásul hatalom is van a kezembe, akkor ilyen istenipari ipari szakértőként azt mondom, Tök is hülye, ha miért tudnád te, hogy mi a jó neked? Ugye ez a klasszikus attitűd, erről beszéltünk a nevelés. Ha... És ráadásul, ha én vagyok a felelős a te üdvösségedért, addig ütlet, még jó nem leszel. Addig bizony, ha én nem engedhetem meg magamnak, hogy te csak úgy elkóricálj, ha hogy számolok el, én, te veled? Ha én vagyok a szakértő, te meg te egy kis hülye vagy. Ezt, és ezt ipari módon, az nem hiszed, jó, kicsit megtekerjük a csontjaidat. Nem? Istennek is tetszik. Nem, nem. Ugye ide tartozik, de azért 49, a cél szentesíti az eszközt. Hát. Ebbe szeretnék egy jó nagyot belerúgni, ebbe a mondatba, jó, messze, el is ásom. És ötven, ha bűnt követek el, Isten nem szeret. Ez megint csak egy egy, egy, egy hat éves gyerek ezt gondolja, teljesen oké, okay. de egy felnőtt, akkor neurózisnak hívják. Hú, minden tiszteletem a tiétek. Ehhez 50 pontot így végig nyomni. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor jövő héten tudunk találkozni. Akar-e valaki hirdetni?